0: Ich würde ganz gerne mal auf uns, auf diese Beraterebene kommen. Was müssen wir denn dafür tun, dass, die, dass dieses Thema Gesundheitswesen und Branche ähm, sich weiterentwickelt? Müssen wir uns auch weiterentwickeln? Also ich sage mal, der klassische Arztberater aus der Vergangenheit, der hat die Niederlassung begleitet, der hat vielleicht eine Finanzierung gemacht, der hat ein paar Versicherungen abgeschlossen das, was, was ihr so macht, was, was wir machen, was ich mit dem Projekt auch mache, geht ja über die Grenzen hinaus. Also warum, warum, warum ist das wichtig? Muss man heute wirklich über den Tellerrand hinaus beraten? muss man, ähm, Damit man es ganzheitlich macht und eben auch so wie, wir nehmen jetzt nochmal beispielhaft das PIP-Projekt, ähm, damit man auch dem, dem Gegenüber, also dem Arzt, dem Mediziner oder dem Krankenhaus vermitteln kann, wir, wir, wir haben auch das große Ganze im Auge. Muss man in diesem Bereich unterwegs sein? Peter, was meinst du? Äh, unbedingt. Ähm, genau das ist das Ziel, äh, dass man sich
1: als Berater tatsächlich äh, vor allen Dingen hinterfragt, ist das, was ich anbieten kann an Dienstleistungen, noch das, was der Markt gerade braucht, was wichtig ist? Und da gilt es immer wieder zu fragen, ähm, was kann ich da tun, wo kann ich mich fortbilden? Also das ist tatsächlich so, dass man sich jeden Tag, jede Stunde, ähm, dass man die Augen und Ohren offen halten muss, dass man vor allen Dingen auch den ähm, ganzen Beteiligten an so einem Projekt zuhört, dass man Interessen ausgleichen kann, die liegen meist viel tiefer als das, was man da ausdrückt. Also man muss viel zwischen den Zeilen lesen können. Der Frank es vorhin schon gesagt, es ist tatsächlich eine Moderation, die funktioniert dann gut, wenn man seine Gegenüber ernst nimmt. Und fachlich sollte man natürlich das große Ganze im Blick haben. Dazu bedarf es auch da wieder bei uns. Man kann auf gar keinen Fall alles wissen. Das muss man auch nicht. Und deswegen ist so ein Austausch zwischen uns sehr, sehr wichtig. Das ist wichtig, dass man noch andere Partner mit reinnimmt, die sich in verschiedenen anderen Bereichen auskennen, die sich da auskennen, von daher ist ähm, die ständige Weiterbildung natürlich wichtig, da ist äh, auch das, die Erweiterung des Netzwerks unglaublich wichtig. Äh, und so kann da auch ein vernünftiges und großes Ganzes entstehen äh, und auch weiterentwickelt werden. Also mhm. wenn diese Projekte stehen, dann gilt es natürlich auch, diese äh, entsprechend weiterzuentwickeln, eine dauerhafte Moderation dazu haben, weil es immer ein Zusammenwirken zwischen Menschen ist und da ist super wichtig, äh, den ein, die einzelnen Partner ernst zu nehmen, zuzuhören. Und auch mögliche Lösungen dann zu entwickeln.
0: Mhm. Weil du könntest ja zum Beispiel auch sagen, du bist Sachverständiger, öffentlich bestellter Sachverständiger für, für Praxisgutachten. Du könntest ja jetzt auch sagen, ach, das mache ich jetzt, das ist ein schöner Job. Ich kriege immer mal wieder ein paar Aufträge und stehe da zur Verfügung, positioniere mich. Das war's. Könntest du ja machen. Machst du aber nicht. Genau. Du bist mit deiner Firma im, in ganz anderen Bereichen unterwegs. Du nimmst dir Zeit, du entwickelst Projekte mit. Das ist ja ein ganz neuer Weg auch für, die, für, den, für den Beratungsansatz. Ja. Ist das, kommt das aus dir? Also ist das dein Anspruch?
1: Und ich würde das, mal sagen, das ist.
0: Entschuldige, ist das vielleicht sogar der Unterschied zu anderen, die eben das nicht tun?
1: Zu anderen, das, das kann ich dir jetzt nicht sagen. Es ist tatsächlich unser Anspruch. Also, ich, ich, wie wir gesagt haben, es sind Teamplayer. Man hört von vielen, wie auch jetzt von dir, mit diesem Medium hier, man hört einfach oder mit dieser Idee, man hört einfach viele tolle neue Dinge. Da sind wir sehr interessiert dran, das da auch mitzugehen, damit auch der Kopf nicht einschläft. Das ist tatsächlich äh, gerade von, von Frank und mir auch äh, eine, eine Motivation, die von innen kommt. Und wir wollen einfach ähm, was bewegen. Wir wollen experimentieren. Wir wollen ähm, nicht nur unsere Beratung, wie du das vorhin gesagt hast. Man könnte ja mit seinem Fachwissen einfach durch die Gegend laufen und das verkaufen. Gehört auch dazu, klar. Wichtig ist uns aber, dass wir mitgestalten können und mhm. das macht uns viel Freude. Da nehmen wir auch verschiedene Berater an bestimmten Stellen mit, die auch sagen, das ist auch berechtigt, die sagen, ich kann genau den Bereich, also ich kann zum Beispiel den Versicherungsbereich, den kann er auch weitermachen, das unterstützen wir dann auch, dass wir mhm. sagen, okay, du machst eben deinen Bereich, kannst aber deinen Kunden einfach nochmal was Neues anbieten und deswegen funktioniert auch die gemeinsame Zusammenarbeit da sehr ja. gut. Ja, Frank,
2: aus deiner Sicht? Ich finde halt tatsächlich spannend, dass mich das so antreibt, dass ich heute schon große Angst davor habe, was ich in fünf Jahren mache. Weil ich mir jetzt schon sicher bin, dass ich in der Schule mal als Zappelphilipp vielleicht genannt worden bin. Und das hat sich in das Berufsleben hinterher übertragen. Also ich finde, und das ist immer so eine Plattitüde, Stillstand ist Rückschritt, lebe ich jeden Tag. Mir macht es einfach Spaß, neue Dinge zu sehen, neue Dinge zu erleben, Projekte zu haben. Ich akzeptiere und respektiere jeden, aber wir merken das ganz brutal in unserer Branche, dass sich aus dieser Nische, Praxisabgabe, Übernahme, immer mehr Altberater auch rausziehen.
1: Mhm.
2: Und ähm, das ist bei großen Vertrieben so, das ist bei Banken so. Dann gibt es wieder verschiedene Banken, die neue Ideen haben, mit denen wir dann auch gemeinsam probieren, Bank und uns noch näher zu verbinden. Mhm. Da gibt es ein, zwei echt tolle Beispiele. Man wird viele, viele Fehler machen. Ich finde die brutalst wichtig, diese mhm. Fehler zu machen, weil davon profitieren die nächsten 20 Jahre, dann 100 andere. Mhm. Man muss aber halt in der Kommunikation wirklich immer komplett offen alle Karten auf den Tisch legen. Dann wird man für die meisten Moderationen auch einfach tolle Lösungen finden. Mhm. Und das ist zum Beispiel, du hast das gerade schön angesprochen, auch unter Konkurrenten so. Ich glaube, dieses Beflügeln, dieses nach vorne bringen, der Markt ist so riesengroß, wir könnten wahrscheinlich in Deutschland 100.000 Berater für den Arztbereich haben, aber gefühlt, ich nehme mal NRW, würde ich sagen, kenne ich 20, 25, die ich persönlich kenne, die das wirklich mit Herzblut machen. Und alles, was ich mit herzbuch mache, mache ich halt auch intensiv und erfolgreich. Ja,
0: Also ich finde auch dieses Thema, früher war das immer äh, gerade so zu, zu Kriegszeiten sehr negativ belegt, das Thema Kollaboration, also ähm, in, innerhalb eines Fachgebiets auch mal zusammenzuarbeiten und über den Tellerrand hinaus zu gucken, denn du hast absolut recht oder ihr habt absolut recht, wir können sowieso nicht alles alleine machen. Und ähm, wenn wir uns spezialisieren, dann können wir vielleicht auch unsere Expertise für diesen Bereich gemeinsam nutzen. Und das macht ja viel, viel mehr Sinn. Ähm, da habe ich gerade einen Gedanken, jetzt ist er aber wieder weg, das ist so im Alter, ich bin nämlich schon deutlich älter als Sie, habe ich gerade festgestellt, also ähm, von daher müsst ihr mir verzeihen, ich habe hier auch so einen Zettel liegen, da stehen noch so ein paar Sachen drauf, die ich immer noch mal fragen wollte. Ähm, wenn wir jetzt nochmal auf den Arzt eingehen, ähm, was muss denn der Arzt heute mitbringen, um guter Unternehmer zu sein, aus eurer Sicht? Ähm, vielleicht mal so zwei, drei Schlagworte. Frank, äh, was fällt dir als, als erstes spontan dazu ein?
2: Also ich finde am allerwichtigsten, dass er eine Persönlichkeit mitbringt. Also ich finde gut, wenn ein Arzt mit, mit Rückgrat das tut, was er macht, dass er das mit Herzblut macht, mit Spaß, mit offenen Augen. Mhm. Und ich glaube, er ist richtig gut beraten, wenn er ein Top-Umfeld hat. Also ich behaupte, dass wenn er einen tollen Berater an seiner Seite hat, dass wenn er eine, einen tollen Partner an seiner Seite hat, also Ehepartner oder aber Lebensabschnittsgefährten oder wie man das dann halt nennt, ich glaube, wenn er einen tollen Steuerberater hat, wenn er einen tollen Rechtsbeistand hat und ein tolles MFA-Team, dann wird er in seiner Kernkompetenz als Arzt, wenn er loslassen kann, eine tolle Tätigkeit ausüben können.
0: Was meinst du? Loslassen? Was was muss er da machen? Möchte ich mal sofort. Also was, was heißt das aus deiner Sicht? Loslassen? Also ich finde,
2: loslassen ist immer so das Schwierigste. Ich vergleiche es jetzt mal mit meinem Weg zum Arzt, den ich wahrscheinlich hier mitbekommen habe, durch den Fußball sehr, sehr häufig früher hatte. Mhm. Klar kann ich mich zu sechs Orthopäden setzen, ins Wartezimmer, mhm. eine Stunde warten und ich bekomme wahrscheinlich sechs verschiedene Meinungen. Mhm. Ich meine, als Unternehmer werde ich mir mit offenen Augen, mit viel Vertrauen ein Top-Umfeld aufbauen um mich dann konzentrieren auf meine Sache, also konzentrieren auf den Patienten und das wird der Patient spüren. Wenn ich aber schon mit Bauchschmerzen in die Praxis fahre, weil mein Personal wird nicht geführt, ich habe vielleicht gerade eine Urlaubszeit, ich ähm, kriege meine Abrechnung für die kassenärztlichen Vereinigung mit meinen EBM-Ziffern nicht hin, dann komme ich ja schon mit Bauchschmerzen in die Praxis, dann kann ich kein toller Arzt sein und dann behindert mich dieser ganze BWL-Bereich. Mhm. Ich glaube ein Arzt ist heute ein Top-Unternehmer, wenn er sich ein super Umfeld sucht, mhm. in seinem Bereich, regional und auch per Fachgebiet. Mhm. Wichtig ist, da gibt es ganz, ganz viele tolle Spieler, die auch zusammenarbeiten, um dann wirklich zu sagen, ich leite meine Praxis, trotzdem bin ich in allen wichtigen Entscheidungen immer der, der den Hut aufhat.
0: Mhm.
2: Aber ich brauche halt Kommunikation. Ich glaube, dieses Köcheln jahrelang in seinem eigenen Suppe ähm, wird keinen erfolgreichen Arzt heute mehr ausmachen.
0: Mhm. Also ist das mehr das Thema oder ist das das Thema? Der Arzt muss nicht im Unternehmen arbeiten, sondern auch am Unternehmen arbeiten. Ne? Und dann eben die Kooperationspartner holen. Peter, aus deiner Sicht, was muss ein Arzt mitbringen, um ein Unternehmer zu sein?
1: Eine sehr gesunde Selbstreflexion. Also tatsächlich seine Stärken kennen, die auch identifizieren und die dann auch ausbauen. Bei den Schwächen, sofern welche da sind, auf jeden Fall Hilfe holen. Er sollte nicht auf seinem Status Quo verharren, sondern sollte immer versuchen, wenn es geänderte Rahmenbedingungen mit vorne dabei zu sein, am besten gestalterisch mit dabei zu sein. Das würde für mich einen optimalen
0: Unternehmer ausmachen. Mhm. Eine Sache... Ist mir vorhin noch mal eingefallen, die habe ich mir jetzt gerade aufgeschrieben, als wir gesprochen haben, da möchte ich auf jeden Fall mit euch auch noch mal drüber sprechen. Wenn wir wenn wir wissen, dass es wichtig ist, das Thema Mensch zu Mensch zu begleiten, dass also in Arzt-Patienten-Beziehungen, Beziehungen, Beziehung, Beziehung, die wir zum Arzt aufbauen, die Ärzte untereinander haben, ist die eine Sache, wie seht ihr denn das Thema Veränderungen in Bezug auf das Thema digitale Transformation, Digitalisierung innerhalb der Medizinbranche? Das ist ja ein Thema, was wirklich immer wieder häufiger kommt. Also ob das jetzt Gesundheits-Apps sind, ob das Thema der, der, wie heißen die Dinger noch, also diese Wearables, die ich am, am Leib tragen kann, Wie, wie geht der, wie muss der Arzt in der Zukunft, also entweder Praxis oder Krankenhaus, mit diesem Thema umgehen? Muss er sich dem stellen und was bedeutet das für den Arzt? Peter? Wer darf? Ja,
1: ich fange an. Ja. Also ich glaube, dass das, also ich persönlich glaube, dass das, dass das den Gesundheitsmarkt in Deutschland vielleicht ein bisschen langsamer insgesamt sehr stark verändern wird. Dass sich die Ärzte eher dahin oder das ganze System eher zu einer Prävention hin weiterentwickelt. Dass der Arzt so eine Art Gesundheitsmanager ist. Und äh, diese Sperren ähm, vor, das gilt ja auch für, für uns Berater, da gibt es ja auch genug Entwicklungen, was die Digitalisierung mit sich bringt, ähm, bringt in meinen Augen gar nichts, sondern man muss aktiv mitmachen, man muss gucken, wie kann das mein Arbeitsleben erleichtern, wie kann ich meine Stärken in Verbindung mit, meinetwegen, du hast es angesprochen, mit Gesundheitsapps, mit vielen anderen Dienstleistungen, die angeboten werden, wie kann ich meine Arbeit dahingehend erleichtern. Ähm, und da muss man vorne dabei sein. Also zu sagen, ich mache das jetzt noch so 20 Jahre, 10 Jahre, 5 Jahre so weiter, da wird man sicher zu den Verlierern gehören. Diese Digitalisierung greift natürlich, ich sage mal, brutal in, in den Arbeitsalltag ein oder wird brutal eingreifen. Und da muss man vorne dabei sein. Das wird die Lösung sein. Man muss eben für sich rausfinden, wo kann ich meine Stärken weiter einsetzen, wo kann ich meinen Arzt dann weiter einsetzen und vor allen Dingen, was fragen die Patienten nach. Das wird ja alles entscheidend sein. Mhm. Nicht so sehr, wie der Arzt das annimmt, sondern wie sehr nehmen die Patienten das an und wie stelle ich mich als Arzt dann darauf ein, dass ich bei dieser Entwicklung vorne dabei bin. Mhm. Das wird eine sehr spannende Situation in den nächsten Jahren. Da gilt es aber nicht, einfach die Augen zuzumachen und zu sagen, mir passiert nichts. Das kann auch gut, das kann gut gehen. Wir glauben aber, dass man vorne dabei sein muss, dass man gestalterisch mit dabei sein muss, und dass man diese die ganzen Themen, die da auf einen zukommen, einfach für sich als Unterstützung nutzen sollte.
0: Mhm.
2: Frank? Also ich nehme ja mein absolutes Lieblingsbeispiel von, von Quelle und Otto-Katalogen aus den 80ern,
1: mhm.
2: wo ich mir in einer heutigen Zeit, wenn es dunkel wird, meine Weihnachtsgeschenke aussuchen durfte oder kreuzen durfte. Meine Mutter hat hinterher gesagt, ich soll bitte das ankreuzen, was ich nicht will, weil dann wären nicht so viele Kreuze da in diesem Katalog. Und irgendwann kam ja der Bereich des Onlinehandels und ich glaube, wenn man sich die Geschichte von Quelle anschaut, die es geschafft hat, die gesagt haben, nein, wir bleiben nur in dem Katalog, die haben es selbst geschafft, Karstadt mit in die Knie zu zwingen
1: mhm.
2: und Otto, die genau das gleiche gesagt haben, haben gesagt, wir machen Katalog und Digitalisierung
1: mhm.
2: und die haben ihren Umsatz und ihren Gewinn vervielfacht mhm. und genau so sehe ich das in der Medizin auch. Ich glaube, wir werden für verschiedene Generationen und für verschiedene Typen und regionale Umstände weiterhin das alte System brauchen. Aber wir werden auch die Digitalisierung brauchen, die Schnelligkeit, weil die Maschine oder künstliche Intelligenz wird, glaube ich, den Arzt unterstützen und nicht ersetzen.
1: Mhm.
2: Ich glaube, das ist wichtig, wenn man sich das heute mal zunutze macht. Und wenn ich mir, weiß ich nicht, irgendwelche Viren, die irgendwann in Kleinstädten mal rumgegangen sind, wenn man am Montags morgens zum Hausarzt geht und da sitzen 20 Menschen mit diesen Viren in dem Wartezimmer, dann finde ich, kann man das eventuell auch mittlerweile digital lösen durch ein Gespräch, durch einen Service, der Medikamente nach Hause bringt und die Leute können im Bett liegen bleiben, haben aber trotzdem Arzt-Patienten-Kontakt und wissen genau, was die damit zu tun haben. Das ist für mich so ein ganz einfaches Beispiel. Und wenn ich das jetzt wieder adaptiere, also alle Mediziner, egal ob Krankenhaus, egal ob
1: MVZ, egal ob Praxen, müssen dem Otto-Beispiel Folgen.
0: Ja, genau. Ich hätte es jetzt mit Neckermann gesagt, weil die gibt es tatsächlich gar nicht mehr, aber du hast absolut recht. Otto hat das gezeigt, dass das funktionieren kann. Ich glaube, dass, dass es ein Prozess wird. Das ist so mein Gedanke dazu, dass, der, dass wir alle mit ins Boot holen müssen, auch Mitarbeiter und Patienten und dass wir die Sorge nehmen müssen davor, dass das immer nur schlecht ist. Es gibt ja viele, die sagen, ja, wird der Arzt irgendwann überflüssig. Das glaube ich auf gar keinen Fall, dass er überflüssig wird. Ich glaube, viele Dinge können erleichtert werden durch das Thema Digitalisierung. Das wird lange dauern ja. und führe da regelmäßig äh, auch unterschiedliche Gespräche. Ich habe gestern Abend noch mit dem Chefarzt gesprochen, der die Hände über dem Kopf zusammenschlägt, der sagt, um Gottes Willen, das funktioniert alles gar nicht so. Aber er ist eben auch geprägt über 30 Jahre Krankenhaus und da, ähm, das, das dauert eine Zeit, bis man da tatsächlich hinkommt, glaube ich, Dinge zu akzeptieren. Aber ich glaube, man darf sich nicht verschließen, da habt ihr absolut recht. Und ähm, das, was in der Zukunft da auf uns zukommt, also auch in der Beraterbranche, Beraterlandschaft, da glaube ich auch, da wird sich einiges ändern. In der Bankenlandschaft wird sich ganz viel ändern. Also da müssen wir auf der Hut sein und sollten und da sollte der Arzt eben auch mitspielen. Ich möchte ganz zum Schluss, wir haben schon fast 50 Minuten ähm, <lacht> nochmal ähm, auf, auf euch, auf euch, auf das Unternehmen Metas kommen. Ähm, ihr, ihr seid ja sehr spezialisiert, wir machen übrigens alle Verlinkungen auch in die Shownotes, also wer sich äh, an euch wenden will, der kann das tun, auch unmittelbar direkt, gern über mich, aber auch gerne auch direkt an euch, also das ist ja der erste Schritt, dass wir da keine Berührungsängste haben. Also ganz im Gegenteil, wenn das für euch okay ist, würde ich eure E-Mail-Adresse oder die, die, die allgemeine E-Mail-Adresse von, von Metas mit reinbringen. Die Kontaktdaten, Internetseite, ich würde nochmal auf das PIP-Projekt auch hinweisen, weil das hochspannend wirklich ist. Ihr habt ja unterschiedliche Bereiche. Also ihr, ihr seid sowohl in der in der was ich auch in der Vermittlung von Praxen tätig, aber das könnt ihr vielleicht einfach mal selber sagen. Peter, willst du zwei Sätze zu Metas sagen? Könnt ihr ja viel besser
1: Genau, wir haben ein Bereich ist eben der Finanzdienstleistungsbereich, dann der Bereich, den Frankfurt nicht hauptsächlich machen, ist die Praxisabgabe, die Praxisübernahme, also Existenzgründung, dann die Beratung von Krankenhäusern, die Beratung, auch teilweise Kommunen, die dazu was wissen möchten, also tatsächlich auch die Projektberatung. Wir haben auch noch ein Sachverständigenbüro, hattest du schon gesagt, mhm. was sicherlich als Ergänzung sinnvoll ist. Uh, unser Hauptaugenmerk ist tatsächlich, uh, also von Frank und mir, die uh, Beratung von Arztpraxen, die Beratung von Krankenhäusern, Kommunen, alles, was dazugehört. Uh, und vielleicht nochmal den uh, Schwung, uh, auch bei uns ist natürlich die Frage, welche Spieler uh, sich in unserem Bereich tummeln. Also da gibt es natürlich die großen uh, Plattformen, vor denen jeder irgendwie ein bisschen Sorge hat. Also Amazon, Google, die werden sicherlich auch in unserem Bereich um, stark Fuß fassen. Damit muss man sich auseinandersetzen das muss man im Auge behalten, optimalerweise sollte man ruhig mitspielen. Das sind aber Spieler, die auch auf den Gesundheitsmarkt drängen werden, was man eigentlich gar nicht so auf den ersten Blick verstehen kann, aber das sind ja genau die, die, die Punkte oder die, ich sag mal, Schwachstellen, dass ein Unternehmen von außen, was eigentlich gar nichts damit zu tun hat, an der Stelle ansetzt, wo es für einen Kunden oder für einen Patienten irgendwie noch hakt und wenn die da eine Lösung für finden und der Patient sagt, ja, das ist da einfacher, das ist da schöner für mich. Dann wird es eine spannende Angelegenheit. Und wie gesagt, vor diesen Spielern sollte man auf keinen Fall die Augen zumachen, sondern sehr genau beobachten, was sich da tut und wie ich das eben für mich ansetzen kann.
0: Mhm. Frank? Gefühlt alles gesagt.
2: Also wir arbeiten da tatsächlich einzeln und als Team. Wir sind, glaube ich, ich würde mal sagen, wir haben gefühlt beide eine Einzelpraxis, weil wir auch einzeln was entscheiden können. Wir haben aber auch eine Gemeinschaftspraxis und wir haben dazu auch noch ein Krankenhaus. Also wir leben tatsächlich, dass Ambulante und Stationäre, in jedem Bereich leben zu können. Und ich glaube, dass das auch wichtig ist, weil manchmal muss man sich von der Seite Hilfe holen, manchmal braucht man seinen eigenen Kopf auch mal, um was durchzusetzen, manchmal braucht man die große Gemeinschaft, um das darstellen zu können. Und ich glaube, das, was wir praktisch vorleben, ist nichts anderes als eine moderne Struktur, die wir natürlich in einer kleineren Struktur mit weniger Teilnehmern der Metas schneller umsetzen können, als wenn wir jetzt als Beispiel eine große Bank oder ähnliches mm, sind.
0: Ja. Und das Schöne ist, ihr könnt auch aus Unternehmersicht sprechen und das ist nochmal glaubwürdiger, ne? wenn man also selber weiß, was man macht und wie man so einen Laden oder wie man ein Unternehmen auch mitentwickeln kann. Super, Jungs, zum Schluss eine kurze Frage, kurze Antwortrunde. Für euch jeder drei Fragen, vier Fragen. Wir fangen jetzt immer beim Peter an, damit ich das nicht sagen muss. Ja. Und Ganz kurze Frage, kurze Antwort. Die Zukunft der Medizin. Wohin entwickelt sich die Medizin in den nächsten fünf bis zehn Jahren?
1: Ich glaube, sehr stark Prävention und ähm, sehr, stark, ähm, sehr stark in die Richtung, äh, dass die Ärzte dem Teil des Gesundheitsmanagers einnehmen.
2: Ich glaube, ähm, Kooperation zwischen Mensch und Maschine und vor allen Dingen ähm, cleveres Zusammenarbeiten in der Region zwischen ambulant und stationären
0: Einrichtungen. Sehr schön. Was bedeutet für euch das Thema Gesundheit?
1: Ja, ähm, muss ich sehr, also fast arrogant antworten, dass ich äh, zum Glück bisher von äh, dem Gegenteil stark verschont geblieben bin. Ähm, ist natürlich ein wichtiger Fokus. Man merkt das, äh, wenn man eigene Kinder hat, äh, wie wichtig dieses Thema ist, wie, äh, wie man da doch sehr drauf schaut und äh, wie stark man das teilweise selber vernachlässigt. Ähm, muss immer im Fokus stehen. Ähm, da wir in der Beratung auch viel damit zu tun haben, sollte es noch mehr im Fokus stehen, ist äh, sicher ausbaufähig. Mhm.
2: Relativ kurz und schmerzlos, absolute Nummer eins. Wichtigstes Thema für jeden einzelnen Menschen.
0: Ähm, eine Sache, die jetzt, die, die jetzt kommt, die haben wir gerade im Grunde schon besprochen, aber trotzdem könnt ihr es vielleicht nochmal kurz zusammenfassen. Welche Eigenschaften sollte aus eurer Sicht ein Unternehmer haben?
1: Ähm, Eigenmotivation, sich hinterfragen, stärken, identifizieren, ähm, gestalterisch tätig sein.
0: Offen sein mit einem absoluten Top-Umfeld. Das war kurz und knapp, sehr schön. Ähm, ja. Gibt es ein Buch oder einen Film, der euch in der letzten Zeit besonders erreicht, mitgerissen oder motiviert hat, den ihr empfehlen, dass ihr empfehlen könntet?
1: Ich habe die Biografie von Steve Jobs gelesen. Ist sehr fesselnd. Ich teile da bei weitem nicht alles, was da so, was da so als Folge rauskommt. Er hat mich aber unglaublich gefesselt und ist mal ein sehr interessanter Einblick in wahrscheinlich einen jemand, der äh, so schnell nicht wieder auf dieser Welt sein wird. ja
2: ja Das war die einzige Frage, was du mir im Vorfeld geschickt hast, wo ich mich vorbereitet habe. und <lacht> Absolut seit meiner Kindheit was begeistert du, mich. Du, gesagt, du
0: hast Hani und Nanni gelesen oder Pitchie Puck oder was hättest du sonst Pitche gesagt? Pitche
2: Puck kannte ich sogar, also viele Bücher. Ich finde überragend Braveheart mhm. mit William Wallace, der einfach zeigt, was man mit Wille, Herz und Leidenschaft erreichen kann. Und der zweite Teil, ich habe tatsächlich noch einen, das ist Vico von Bülow, alias Loriot und mein Lieblingsfreund Herr Lose, weil das Wichtigste ist, dass man den ganzen Tag auch mal über sich selbst lachen darf, mhm. in jeder einzelnen Situation und das ist tatsächlich auch ein bisschen mein Lebensmotto. Also ich habe auch einen Herrn Lose zu Hause.
0: Ja. Also das müsste aufklären, wer, wer ist das? Ist es ein Hund? Oder
2: ja, Herr Lose ist mein Vater, so, okay. der dann auch irgendwann in Rente gegangen ist. Entschuldigung, ja. ja. Und äh, es ist tatsächlich so, manchmal sieht man sich selbst schon in Situationen, wo man selbst Herr Lose wird. <lacht> Und ich glaube, dieses Beobachten der täglichen Situation, auch letzte Woche Freitag hat mich ein Kinofilm von Christoph Maria Herbst, der Vorname, mal wieder mitgenommen welche rasanten Entwicklungen mal ein Scherz mit sich bringen kann in positive wie negative Entwicklungen, ist halt tatsächlich das tägliche Leben und darüber gilt es auch einfach mal zu lachen.
0: Ja, sehr schön. Habe ich auch gesehen letzte Woche mit meiner Frau. Ganz, ganz herrlicher Film. Ja, kann ich nur zustimmen. Die, die letzte Frage, wen würdet ihr uns hier als weiteren Interview oder Podcast-Gast empfehlen? Gern aus dem Bereich der Medizin. Aber auch, muss auch nicht sein.
1: Ja, wir haben einen sehr interessanten Arzt kennengelernt, der äh ein Spiel aus, äh, äh, aus der Nähe von Olpe. Mhm. Und, ähm, ein wahnsinnig ähm, ja, kreativer Geist, den man tatsächlich mal ähm, interviewen soll. Okay. Den würde ich dir sehr ans Herz legen.
2: Also ich habe zwei. Ein, okay, ja. nö. Wir, haben, wir haben uns tatsächlich nicht abgestimmt. Ich habe zwei Leute, die ich natürlich immer meist aus der jüngeren Vergangenheit, das ist ja ganz normal, weil die halt immer noch präsent sind. Das ist einmal der Professor Schaller, Dermatologischer Chefarzt in einer Klinik in Duisburg, mhm. ähm, den ich als wahnsinnig spannenden Gesprächspartner über die Medizin kennengelernt habe und dauerhaft auch Kontakt habe.
1: Mhm.
2: Ähm, und der andere ist der Geschäftsführer der Kinderklinik in Datteln, der Herr Wachtel, ähm, mit dem ich mich auch vor drei Wochen getroffen habe, um, ich sag mal, über die Zukunft zu sprechen, speziell auch über Kinderversorgung. Und ähm, was der mir in diesen zweieinhalb Stunden meinem Abendessen so mit auf den Weg gegeben hat, so viel Denkanstöße hatte ich die letzten zehn Jahre nicht.
0: Schön, das sind drei tolle Hinweise und Tipps. Also ich wäre euch sehr dankbar, wenn wenn wir da nochmal ein paar mehr Informationen zu bekommen können ich die einfach mal ansprechen könnte. Gerade ähm, weil es ganz unterschiedliche Menschen aus unterschiedlichen Bereichen sind. Vielen, vielen Dank. Ja, das war's auch schon für uns. Ich danke euch äh, herzlich für eure Zeit. Ich fand es ein sehr spannendes Interview. Toll, dass äh, wir das mal gemacht haben. Ähm, wir haben es ja schon einmal verschieben müssen, aber. Ähm, super, dass das geklappt hat jetzt und äh, ich glaube, dieses Thema Kooperation miteinander und für eine gemeinsame Sache, also für das Thema Gesundheit, Medizin zu arbeiten, macht eine Menge Spaß und ich freue mich auch darauf, was da jetzt noch kommen wird, auch mit euch, also danke nochmal und für alle Zuhörer und Zuschauer, vielen Dank fürs Zuschauen und Zuhören, ich habe immer eine Bitte zum Schluss, ich brauche oder wir brauchen einfach Bewertungen bei iTunes und YouTube, damit wir sehen können, was wir hier, ob wir das gut machen oder nicht, schreiben Sie wirklich alles rein, also das nochmal der sogenannte Call to Action zum Schluss. Also greifen Sie an, schreiben, äh, schreiben Sie ein paar Bewertungen. Ich freue mich natürlich über jede gute Bewertung. Ähm, und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bleiben Sie unternehmerisch. Für euch beide alles Gute nach Essen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Danke. Tschüss.